1: sexto continente dirigido por el obispo de san sebastián monseñor josé ignacio monilla
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. En la entradilla de este programa quiero compartir, me dispongo a compartir con vosotros una frase de la conocida novela Un Mundo Feliz, ...de Aldous Huxley... ...una frase que me hacía llegar... pues ...una conocida esta semana... ...y que verdaderamente me ha impactado... ...por la capacidad de... ...descripción... ...desde esa novela... ...que tiene ya cerca de un siglo... ...por la capacidad de descripción... ...del momento que, que vivimos... ...y dice así... ...una dictadura perfecta... ...tendría la apariencia... ...de una democracia... ...pero sería básicamente una prisión sin muros, en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Fijaros, ¿no? esta es la esclavitud perfecta, aquella en la que los esclavos Aman su esclavitud Y esto ocurre En este en esta situación En esta cultura En la que nos hemos fabricado Una prisión sin muros Y quizás nos, hemos, eh, nos vamos fabricando Una dictadura perfecta En forma de democracia Esta novela De Aldous Huxley Un mundo feliz Muy conocida Pertenece a un género literario Un género literario que ha solido ser llamado ciencia ficción distópica. El propio Papa Francisco, en más de una ocasión, ha hablado del de bien que le hizo a él la lectura de una de estas, eh, digamos, novelas de ciencia ficción distópicas, que es El amo del mundo. Tiene también otro título de Señor del mundo o El amo del mundo, de Robert Huth Benson. Bueno, pues... Eh, es este mismo género literario, ¿eh? el mismo género literario de Un mundo feliz de Aldous Huxley. En esta novela de Un mundo un mundo feliz De lo que se trata es de mm, prever, anticipar aquello que por el desarrollo tecnológico, eh, por el manejo de las emociones mediante drogas puede generarse en el mundo, ¿no? Una, una, un control paulatino de todas las emociones de todo el mundo interior del hombre, a costa obviamente generando pues un gran avance, avance tecnológico y económico, haciendo que las guerras y las pobrezas desaparezcan, pero tras eliminar, a costa de eliminar, la familia, la diversidad cultural, el arte, la literatura, la religión, la filosofía, el amor, ¿no? Esto es lo que este tipo de novelas de ficción distópicas que se dice, ¿no? Pues eh, reflejaron. Y que en este momento, obviamente, viendo lo que estamos viendo, pues uno se percibe como la acción del maligno era previsible, su estrategia era previsible y hubo mentes lúcidas pues como la de, la de estos literatos a los que me he referido, que tuvieron capacidad de prever hacia dónde se dirigía la humanidad. ¿no? Por eso es tan importante que tengamos eh, la lucidez del discernimiento para poder en este momento no tener una capacidad crítica y para no ser esclavizados en este, en este nuevo orden, ¿eh? supuesto mundo feliz, un mundo feliz que en realidad... No lo es tal, porque nos falta lo principal, nos falta a Dios en, ese, en esa presentación de ese mundo feliz. Y sin Dios no hay felicidad, sin Dios no hay hombre, sin Dios no hay amor. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios en redes sociales, a través de Instagram y de Twitter, con la cuenta arroba munilla a través de Facebook con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y también eh, recuerdo que existe una página web multimedia www.enticonfio.org en la que podéis encontrar todos los materiales anteriormente allí enlazados ¿no? y recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis tanto en el podcast de Radio María como en esa propia página www.enticonfio.org o RG. Bueno, en el programa de hoy vamos a hacer un monográfico para atender a las preguntas de los oyentes. ¿eh? Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y bueno, pues teníamos ahí eh, bastantes acumuladas porque entre, como se dice, no, entre pitos y flautas van pasando los días y metemos un tema y otro y, y no están suficientemente bien atendidas, bueno pues por lo tanto el día de hoy va a ser monográfico pero ahora para abrir ¿eh? para abrir boca vamos a ensanchar nuestro corazón en este momento, os invito a hacerlo disfrutando de este canto Hermano Sol, Hermana Luna interpretado por Friar Alessandro I'm yeah. Bien, como anunciaba al principio, vamos ahora ya a, a comenzar esa sección de atención a las preguntas de los oyentes. ¿eh? Renuevo De nuevo recuerdo que sextocontinente.radiomaria.es es el correo electrónico al que podéis hacer llegar vuestras, vuestras preguntas, vuestras consultas. Obviamente, eh, el, sois conscientes de que aunque se dirijan haya personas concretas que dirijan sus preguntas nuestra intención no es tanto la de hacer un consultorio en la que se responde a este, al otro o al de más allá sino que eh, queremos que las preguntas ayuden en la contestación que se les da a generar criterio de discernimiento para el conjunto de los oyentes. ¿Eh? Por eso yo en las preguntas que hago no entro tanto en una cuestión casuística de, de los que las formulan. A veces incluso cuando las, cuando las preguntas son demasiado personales, pues igual no, no, no parecen adecuadas tratarlas, tratarlas en público. Pero incluso eh, la manera de enfocarlas, como os podéis imaginar, eh, sobre todo lo que quiero subrayar, es que no suple... Esta, eh, este momento de la radio a las consultas personales que uno debe de hacer con sus acompañantes espirituales eh, aquí en la radio sobre todo se trata de que nuestras consultas sirvan para generar un criterio de discernimiento que eso es muy importante pedir el don del Espíritu Santo para discernir discernir lo que es recto lo que es conforme ¿no? al querer del Señor en nuestra vida porque la pregunta de uno la situación de uno ilumina a la del otro Obviamente. Bueno, y dicho esto, que por otra parte ya lo he dicho en otras ocasiones, vamos a dar paso a las preguntas. Saludamos a Yolanda que está en la emisora. Muy buenos días, Yolanda.
1: Muy buenos días, Monseñor. Francisco de Paula nos pregunta, ¿Nuestra madre, la Virgen María, murió como humana o solamente se adormeció, ya que la Virgen María es sin pecado concebida y la muerte nos llega por el pecado? ¿Qué nos dice el dogma? Muchas gracias por vuestro trabajo y formación continua. Agradecido de antemano.
2: Bueno, recién hemos celebrado la solemnidad de la Asunción de María a los Cielos y es un buen momento para responder a esta pregunta. Bueno, lo primero es decir lo siguiente. ¿Qué es lo que el Papa Pío XII porque hay que decir una cosa, que el dogma de la Asunción de María a los Cielos es el más recientemente promulgado por la Iglesia Católica, en ¿eh? 1950. O sea, eso no quiere decir que se comenzase tan tarde a creer en, en ello, porque de hecho la fiesta litúrgica de la Asunción de María a los Cielos se celebraba desde el siglo IV, pero no tenía ese rango de, de dogma. ¿no? Bueno, pues en, ese, en esa proclamación como dogma, Pío XII, eh, en la Constitución Apostólica, que es el documento que, en el que él proclamó el dogma, es una Constitución Apostólica que tenía el nombre de munificentissimus deus, que significa benevolísimo Dios ¿no? o buenísimo Dios. ¿eh? Bueno, pues dice, no entra en la cuestión, excluye, o sea, a propósito, decide no entrar en la cuestión de si la Virgen María murió o no murió. ¿eh? Y utiliza un término. Cumplido el curso de su vida terrena Fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste Es un recurso para no entrar en la cuestión O sea, cumplido el curso de su vida terrena ¿Por qué el Papa decide no entrar en la cuestión De si la Virgen murió o no murió? Bueno, pues porque existen eh, diversas tradiciones legítimas eh, Compatibles las dos con la, pues con la fe católica con la, con, es compatible con la eh, fe de la asunción de María al cielo en Curvo y Alma, el hecho de que eso tuviese lugar habiendo muerto explícitamente o como, como Cristo murió ¿m? o no habiendo muerto, habiéndose producido pues lo que dice la tradición oriental, porque es más bien la tradición oriental la que dice que María durmió pero no murió ¿m? bueno por lo tanto la tradición oriental viene a decir que se produjo una ...dormición y una trans, transición de María ¿no? a los cielos. La tradición occidental eh, eh, bueno, tiene distintas posiciones... ...pero algunos hablan de no dormición o transición... ...sino de Pascua, la Pascua de María. ¿no? Y la palabra Pascua de María sugiere que sí que hubo muerte... ...porque claro, la Pascua de Jesucristo fue morir y resucitar. Entonces si se utiliza la palabra Pascua de María bueno, pues se está más próximo de pensar que María muere y luego resucita. Eh, aunque no es exactamente lo que ha preguntado eh, el oyente, aprovecho para decir que también en la tradición católica, pues eh, hay como dos lugares en los que esto aconteció, o en Jerusalén o en Éfeso. En Jerusalén, de hecho, se conservan. Dos lugares ligados a este misterio Es en la parte alta de Jerusalén La parte alta de Monte de Montesión Está la iglesia de la Dormición de María, un lugar muy bello Que lo conservan actualmente Los benedictinos, donde se dice que María durmió eh, No murió, durmió Y luego fue llevada en procesión Hasta el Torrente Cedrón abajo, donde Cerca del huerto de huerto de Gesemaní fue introducida En un, en un, en un lugar en una cueva desde la que asu fue asunta a los cielos. La otra tradición es la de la de que murió en Éfeso. Eh, y por cierto, si alguno tiene la curiosidad, que sepáis que en las famosas visiones de Ana Catalina Emmerich, eh, esta Ana Catalina Emmerich es una mística, ¿no? a caballo entre el siglo XVIII-XIX, que es una religiosa agustina que fue beatificada por Juan Pablo II en el año 2004. ¿no? Eh, bueno, pues ella eh, tiene muchas visiones sobre la vida de Jesucristo y cuando habla, cuando, hace, cuando describe, escribe ¿no? cómo fueron los momentos finales de María, eh, los describe en Éfeso. ¿Eh? los describe en Éfeso y los describe ella más bien como una muerte como una muerte con que María es, es eh, sepultada se corre la piedra y los apóstoles eh, están allí reunidos y Santo Tomás llega tarde el <ríe> pobrecillo, ¿no? Otra, otra vez de nuevo, llega tarde y entonces él está penado porque no ha llegado a tiempo de la muerte de María y entonces, bueno, pues le acompañan a aquel lugar y entonces corren en la piedra para que pueda ver él el cuerpo el cuerpo yacente de María y se llevan la gran sorpresa de que allí sale del sepulcro un olor a rosas tremendo y allí el cuerpo de María no está porque ha sido asombrado al cielo Esa es la tradición de Éfeso contada por Ana Catalina Emmerich. ¿Eh? En resumen, eh, no está definido si María murió o durmió. En cualquier caso, sí que es obvio que incluso los que dicen que murió, eh, al igual que la muerte de Jesucristo, también en la Pascua de María, no se produce la corrupción del cadáver sino que antes de producirse la corrupción del cadáver, ella es asunta asunta al cielo. En el caso de que se trata, cuando se habla de una dormición que no de una muerte, pues más a más, ¿no? Tampoco se produce ninguna corrupción, sino que ella es asunta a los cielos. Damos paso a la siguiente consulta.
1: Elisa Chapete nos plantea, muy buenas monseñor, ¿hay alguna diferencia entre pensar que uno no vale para nada y lo que recomienda Lorenzo Scupoli en su libro Combate Espiritual, donde dice que debemos considerar que no podemos nada por nosotros mismos y que consideremos nuestra miseria ante Dios nuestro Señor? ¿Sería incorrecto lo primero? ¿Y correcto lo segundo? Por favor, denos luz al respecto. Muchísimas gracias por su respuesta de antemano.
2: Bueno, la pregunta es interesante porque sirve mucho para el discernimiento de nuestro propio estado interior. ¿eh? Puede parecer que son dos cosas similares y sin embargo no tienen nada que ver una con la otra. Eso que la oyente nos ha planteado, ¿no? por una parte esa sensación de... de ...de desprecio, no valgo para nada, soy una porquería, soy una soy una miseria... ...en el fondo es algo que aparentemente puede parecer humilde, pero es desesperanzado... ...desesperanzado. ¿eh? Y lo otro, el decir la clara conciencia de que no soy nada sin la gracia de Dios... ¿eh? ...si me suelto de la mano de Dios estoy perdido, ¿no? Y sin embargo unido con Dios... Todo lo puedo en aquel que me conforta es completamente distinto. Esa, hay que tener cuidado porque a veces el demonio se, des, se disfraza de falso acto de, de dolor de los pecados. ¿eh? una traerte a, a la memoria los pecados que has hecho para que digas te desesperes, para que mira qué burrada es que no tienes no, no hay esperanza para ti mira todo el mal que has hecho y es un falso dolor de los pecados que en el fondo es el demonio que está hurgando en el pasado y está queriendo desesperarte sin embargo el verdadero eh, dolor de los pecados la verdadera contrición es eh, Integra el sufrimiento y la alegría. El, sí, sufro porque sé que mis pecados han, hecho, han, hecho, eh, han causado dolor ¿no? en el corazón de Cristo, pero al mismo tiempo siento una profunda alegría porque sé que Dios lo ha perdonado, lo ha perdonado, y que de esos pecados son motivo de glorificación de su misericordia. ¿no? O sea, entonces, la, para distinguir lo que es un verdadero dolor de los pecados a una tentación disfrazada de humildad, esta es, yo creo que esta es la diferencia. ¿no? Eh, allí donde hay un dolor de contricción verdadero, existe un profundo dolor, pero no se sabe qué es más, si dolor o alegría. Casi uno no sabe si llora de, de dolor de los pecados o llora de la alegría del perdón. Mientras que el falso dolor es destructivo, es autodestructivo. O sea, es un dolor que no te, no, no te, te da esperanza. ¿eh? Te quedas hundido en lo mal hecho y no... Y no tienes la capacidad de rehacer tu vida, ¿no? Y interesante esta distinción, porque muchas veces tenemos que desenmascarar el, al maligno disfrazado de penitente, de penitente. Cuidado con el maligno disfrazado de penitente, ¿eh? que nos quiere llevar a la desesperación. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Una oyente llamada Beatriz nos plantea. Muy buenos días, monseñor. Gracias por este servicio. Por favor, ¿podría explicar los siete pecados capitales y de una manera más concreta la manera que debemos hacer el examen de conciencia dentro del ámbito de cada uno de esos pecados? Se lo pregunto porque las personas, que ya llevamos un largo camino recorrido en la fe, a veces da la sensación que no pecas y sé que esto es un error. Mi querido confesor me dice que es aquello de lo que me acusa mi conciencia. También le pido que me recomiende alguna publicación acerca de los pecados capitales en unión de oraciones.
2: Bueno, lo primero creo, creo que es interesante decir que de dónde viene la palabra capitales, ¿no? Porque quizás uno podría pensar, caput viene de cabeza, ¿no? es un término latino, esa es la etimología. Eh, podría parecer que se refiere a la magnitud de los pecados, ¿no? Los pecados más. Gordos, como decimos nosotros, ¿no? los pecados más gordos. Bueno, no se refiere a eso, sino más bien se refiere a los que dan origen a otros pecados, los que son los pecados que están en el origen de otros pecados. ¿eh? Pongo un ejemplo, imaginémonos que uno ha pecado contra el octavo mandamiento porque ha mentido. Bien, pero ahora sería conveniente también que hiciese un examen de conciencia de cuál ha sido la raíz de esa mentira, porque es posible que haya pues, diferentes eh, orígenes en esa mentira, no es lo mismo que el pecado capital que le haya llevado a mentir haya sido la soberbia, uno puede mentir por soberbia, ¿no? O puede mentir por envidia, o puede mentir por pereza, por pereza, ¿no? Eh, bueno, o por envidia. O sea, es interesante ver no solo qué pecado he cometido, sino qué está en la raíz de ese pecado. Es muy fácil, por ejemplo, que alguien eh, mienta por vanidad, por quedar bien delante de los demás, ¿no? O una cosa muy distinta, que alguien mienta por cobardía, porque, porque sabe que si dice la verdad le va a caer una encima. ¿eh? Entonces, bueno, ver qué pecado capital está detrás de nuestros pecados puntuales. Es muy interesante para que el examen de conciencia vaya a la raíz de la cuestión. ¿eh? Y no únicamente se quede esto, es como lo del, lo del iceberg, ¿no? que una cosa es el hielo que está por encima del agua visible, pero ver que hay la mayor parte de, del hielo está debajo del agua y, y hay que saber identificarlo, si no difícilmente vamos a terminar venciendo nuestros pecados. O sea, coger las, las cosas en su raíz, en su raíz, ¿no? No coger el rábano por las hojas, sino ir a la raíz del rábano. Eso por poner el, el ejemplo. Bueno, me pide también el oyente algún tipo de material en el que le pudiese ayudar. Bueno, si. Si es usuario de vamos, de internet Decir que en la página web de un servidor eh, En ticonfio.org Si teclea en la página principal, en el buscador Si teclea pecados capitales eh, Allí va, va a encontrar pues un, una charla sobre pecados capitales y virtudes contrarias Y sobre todo va a encontrar Siete reflexiones Siete reflexiones que tuve ocasión de grabarlas en el año 2018, en una peregrinación que hicimos con los jóvenes pues a Roma, donde hicimos la peregrinación a las siete basílicas de San Felipe de Neri. ¿Eh? Es que resulta que bueno pues San Felipe de Neri tuvo una, una genialidad catequítica, se le ocurrió pues establecer una peregrinación a siete basílicas romanas, haciendo en cada una de ellas pues una una reflexión sobre eh, un pecado capital su virtud contraria y el don del Espíritu Santo que nos ayuda pues para luchar contra esa contra ese pecado capital ¿no? entonces por ejemplo pues en la primera de las basílicas ¿eh? pues allí encontraréis como hicimos una hice una pequeña predicación sobre la ira Virtud contraria, la paciencia y el don de, de piedad. Siguiente basílica, pues allí predicamos sobre la lujuria, eh, la castidad y el, y el don del Espíritu Santo, el don de ciencia. Tercero, la envidia frente a la caridad fraterna y el don de entendimiento. Siguiente, avaricia frente a la virtud de la generosidad y el don del Espíritu Santo, don de consejo. Siguiente pecado capital de la soberbia frente a la virtud de la humildad y asistidos por el don del Espíritu Santo de la sabiduría siguiente pecado capital de la acedia de la pereza ¿eh? Fren, eh, frente a la virtud del fervor asistidos por el don de la fortaleza y por último pecado capital de gula Frente a la virtud de la templanza, asistidos por el don del Espíritu Santo del temor de Dios. Fue una cosa que, una gran intuición de San Felipe de Neri, que es ver cómo se conectan las, los pecados capitales con sus virtudes contrarias y con uno de los dones del Espíritu Santo. Bueno, pues ahí, quien desee profundizar en eso, lo puede encontrar, como digo, eh, en la página enticonfío.org, pues tecleando eh, pecados capitales. Damos paso a la siguiente consulta.
1: Una oyente llamada Alice Disher nos comparte. Estimado Monseñor Munilla, si he cometido errores en mi vida o tomado malas decisiones, ¿están considerados en la voluntad de Dios? Muchas personas dicen, nada pasa sin la voluntad de Dios. Entonces, a pesar de haber sido una gran equivocación, era algo que tenía que pasar. Me siento culpable, pero no tengo opción de cambiar la situación. ¿Cómo saber qué es lo que realmente es o no voluntad de Dios? Muchas gracias y Dios le bendiga.
2: Bueno, en la tradición de la Iglesia ha existido una matización que ayuda mucho. ¿eh? Se distingue, se matiza entre voluntad positiva de Dios y voluntad permisiva de Dios. En el caso de lo que usted consulta, es bastante obvio que estamos hablando de la voluntad permisiva de Dios. Dice usted, No, yo he cometido grandes errores en mi vida. ¿eh? Supongamos, grandes pecados incluso. ¿eh? Grandes errores o grandes pecados en mi vida. Bien, obviamente Dios no ha querido que usted peque. ¿eh? Dios quiere que el hombre sea santo. Dios no quiere que Dios peque. Perdón, Dios no quiere que el hombre peque. ¿no? Pero, sin embargo, existe una voluntad permisiva que Dios es capaz de integrar en su en su designio de santificación del hombre. Dios tiene un designio de, de santificación. Y fijaros que incluso decimos no en el pecado de Adán y Eva, llegamos a decir, feliz pecado que mereció tal Redentor. Fíjate, decimos feliz pecado el pecado de Adán y Eva, el pecado original, con todos los quebraderos de cabeza que nos da. Llegamos a decir, feliz pecado que mereció tal redentor, ¿no? O sea, por lo tanto, hay una voluntad permisiva de Dios que en el mismo momento en el que el hombre ha errado, comienza ya esa voluntad, ¿eh? esa, ese designio de Dios a cómo sacar bienes de los males, cómo sacar bienes de los males, ¿no? En el mismo momento en que el hombre ha pecado, eh, Satanás está intentando buscar la desesperación. Y sin embargo, en el, el mismo momento en el que Dios ha pecado, Dios está esperando sacar de ese momento un designio de conversión ¿eh? pues como es el caso de la parábola del hijo pródigo por ejemplo, ¿eh? por ejemplo. a veces no pues un poco en plan de, de una explicación catequética con un punto del sentido del humor ¿no? yo me he atrevido a poner el ejemplo el ejemplo de en que como cuando vamos no pues conduciendo un coche y nos perdemos en medio de la gran ciudad, ¿no? Pues el GPS, el GPS que nos está intentando guiar por las calles adecuadas, de repente el GPS dice recalculando, nos hemos perdido y recalculando, bueno, volvemos al buen camino. Y en el momento en que volvemos a perdernos, el GPS dice recalculando, recalculando, ¿no? Bueno, pues yo creo que, es, que, es, que esa es la voluntad permisiva de Dios, porque el... Permite, ¿no? Dios quiere, ha querido que el hombre sea libre, lo cual supone no querer sino permitir nuestros errores, pero para recalcularlos inmediatamente, para integrarlos en un designio de, de salvación. ¿eh? Creo que esto es lo principal, ¿eh? y no hay que estarse atormentando la cabeza en cosas que yo ya no puedo cambiar. A ver, eh, recalculando. ¿eh? Dios me quiere en este momento pues con todas mis energías, incluso con toda la experiencia y con todas las lecciones que yo he aprendido de mis errores cometidos, me quiere con todas mis energías en la buena dirección. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Miguel Ángel Irigaray nos plantea, estimado Monseñor, no me ha pasado muchas veces, pero recuerdo alguna ocasión en que una persona miente delante de ti y te implica en su mentira sin haberlo uno pretendido. Pero claro, deshacer la mentira delante de esa persona es dejarla en mal lugar y crear una situación un poco tensa, desagradable. O a veces determinada persona te dice que a fulanito hay que decirle tal cosa que es mentira y uno no tiene la confianza o la relación suficiente. Imagínese un jefe, alguien con el que no hay un trato continuo como para negarse en firme a colaborar en esa fea maniobra? Personalmente, y por lo que a mí respecta, procuro que todas, con todas mis fuerzas, no mentir nunca, ni siquiera en cosas pequeñas. Pero hay veces en que los demás te implican y te lo ponen difícil. ¿Qué hacer en esas situaciones? Muchas gracias. Bueno,
2: pues la verdad es que, ¿qué hacer, no? Hay que hacer lo que, lo que se pueda, lo que se pueda, ¿no? Que es verdad que, ¿por qué digo esto? Porque es verdad que a veces hay que tener un cierto arte, un cierto arte de cómo navegar en medio de aguas turbulentas de manera que nuestra navegación no nos haga cómplices de las aguas turbulentas y, por otra parte, pues nos ayude a poder corregir a las personas ¿no? que, que están a nuestro alrededor. Bueno, a ver, Miguel Ángel hablaba un poco de dos hipótesis, ¿no? Yo lo he querido entender en su pregunta. Una primera, o una segunda más bien, pero bueno, es lo mismo que sea primera o segunda la situación de alguien que, desde su autoridad hacia nosotros, nos empuja a mentir, ¿eh? Pues, por pues, un jefe, ¿eh? Un jefe, o yo qué sé, ¿no? Que te lleva un poco, pues, a, a, a mentir, ¿eh? pues, el que tú estés ante los clientes diciendo una mentira para que, a ver, eso, la verdad es que no tiene una solución que no sea la de hablar claramente, ¿eh? pues con el propio jefe y decirle que eso no puede ser, que no que no que es que en conciencia uno tiene pues pues tiene que ser fiel a lo que su conciencia ve y que utilizar la mentira, ¿no? utilizar pues un recurso a no decir la verdad para vender más productos o lo que fuere, ¿eh? pues que no que no es de recibo, es que a veces uno tiene que y ya sé que esto es arriesgado, ya sé que ya sé que una persona que hace eso Pues se puede estar jugando el tipo, ¿eh? se puede estar jugando el tipo, pero, pero a ver, yo creo que también le está ayudando a, a esa persona también a a desenmascarar eh, la mentira, ¿no? a desenmascarar la, el entramado de pecado en el que estamos, en el que hemos hecho nuestro, hemos construido nuestro propio trabajo si resulta que para, mí, para que mis trabajadores lleven adelante su trabajo tienen que estar mintiendo bueno, pues es que usted ha construido mal mal su vida sobre la mentira ¿no? y hacerle cómplice a un trabajador diciendo bueno, como me lo manda el jefe yo miento y la culpa la tiene el jefe no, eso no puede ser, porque yo también me hago cómplice de esa mentira bueno, pues eso, yo, yo qué es lo que intentaría pues aparte de rezar mucho por el jefe antes de decírselo, pues buscar la manera, eh, la manera no de, de no decírselo en un momento de enfado, de buscar un momento de comunicación para que él entienda que algo nace de, de un conflicto de conciencia y para que el hombre entienda o que, que tiene que respetar el conflicto de conciencia, ¿no? De su, eh, de su, de su trabajador. Que además les, se lo está confesando a él, no, no le está denunciando, ¿no? Bueno. Y el otro caso que decía Miguel Ángel es el caso de que alguien pues, está hablando de una conversación, que hay tres personas, y el otro te implica a ti en una mentira que él está contando. ¿eh? Una mentira que está contando. Uf, entonces dice, a ver, y, y, y cuenta una mentira al otro implicándome a mí. ¿eh? Y te pone en una situación súper embarazosa, ¿no? Entonces tú dices, a ver, ¿qué hago yo? Le digo, le paro en seco y le digo, oye, eso que estás diciendo delante de este no es verdad claro, si, si le paras en seco de esa manera, verdaderamente él se va a quedar eh, contigo eh, dolido ¿no? yo creo que ahí en, en un caso como este hay que hacer un discernimiento si, de lo, si lo que está contando es algo muy grave pues yo creo que hay que pararle en seco sin embargo, si la mentira que está contando a ver, pues no es que sea tan grave en sus consecuencias pues igual se puede esperar a estar con él a solas y hacerle una corrección Hacer una corrección, ¿no? O sea, si si pararle en seco y, y desenmascarar su mentira delante del otro es proporcional o no es proporcional por la humillación a la que le vas a someter, ¿no? Hay que, también habrá que hacer un juicio de, 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 de prudencia, ¿no? En fin, pues como veis, o sea, es que ser testigos de la verdad supone, supone martirio, supone martirio, supone, bueno, pues hacer una, una gran apuesta, una gran lucha por la fidelidad. Seguimos adelante con las preguntas que, a las que estamos dando en la edición de hoy más tiempo que lo acostumbrado. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Un oyente llamado Salvador nos plantea. Muy estimado Monseñor Munilla, ante todo agradecerle su dedicación y esfuerzo en la predicación y enseñanza de las que siempre procuro aprovecharme, tanto en Radio María como en YouTube y otros medios. Frente al desconcierto que sufrimos en la presente situación inédita, mi consulta, más que sobre medidas concretas, es sobre un ambiente que observo de miedo, que veo poco lógico en personas creyentes. Tengo preocupación sobre cómo percibo el mensaje que transmite la Iglesia y nosotros los laicos. Me gustaría oír un testimonio que expresara esperanza, que transmitiera una visión sobrenatural de la realidad basada en la sabiduría de nuestro Maestro, que mostrara una aportación distinta, luminosa al problema que todos sufrimos. En cambio, oyendo Radio María y otras fuentes creyentes, observo con decepción que ofrecen el mismo mensaje de miedo, de aceptación acrítica de un mensaje con escaso rigor científico como cualquier otro medio. Como resultado, el papel de la Iglesia es totalmente irrelevante, no ofrecemos ninguna sabiduría a nuestros coetáneos ni a nosotros mismos y parece que ni siquiera sabemos cómo se debe enfrentar la enfermedad y la muerte desde una visión evangélica». Creo que hemos de aumentar la vida espiritual y la fe, dado que no podemos vivir como si Dios no existiera, ni como si Cristo no nos hubiera redimido. Es necesario olvidar todo esto del virus, dejar de ver la televisión. No sabemos afrontar la muerte y vivimos como si fuéramos eternos. Me gustaría que nos guíen la reflexión de cómo debemos enfrentar la enfermedad y su consecuencia de la muerte en las personas y los creyentes. Necesitamos de esa sabiduría llena de esperanza en el Padre que nos permita una visión serena de nuestra realidad. El uso de mascarillas por personas sanas creo que nos hace más daño que beneficio y de alguna manera perdemos parte de humanidad que también se transmite por la cara de las personas y sus expresiones. Disculpe estas pobres reflexiones mal expresadas.
2: Bueno, voy a decir una cosa que recibo muchos correos electrónicos eh, sobre el tema de cómo abordar esta situación de riesgo de salud con la pandemia del COVID, etcétera Y son correos que suelen ser de signo muy opuesto, escrito o sea, escritos y dirigidos por personas que son oyentes de Radio María, ¿eh? pero que de, dependiendo de su sensibilidad y de sus condicionamientos psicológicos, ¿eh? en buena medida, esa es mi, 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 mi percepción, se posicionan eh, pues eh, por, en polos muy opuestos por una parte recibo bastantes correos del tono, de un tono alarmista de un tono en el que se nos dice que eh, ha manda, he mandado cartas a la conferencia episcopal diciendo que no estamos tomando suficientes medidas que la iglesia debería de ser más prudente ir por delante poniendo más medidas de, restrictivas de las que el propio gobierno pone y luego por otra parte están las cartas un poco en sentido, en, lo, en el sentido contrario, que en buena medida, pues quizás la carta que hemos leído va en ese sentido, que lo que acusan a la iglesia es de haber asumido, eh, pues de una manera acrítica, las normas, las normas o los dictados que los gobiernos a las, las administraciones dan con respecto a la pandemia, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice lo que el oyente ha dicho con respecto a la mascarilla o no a la mascarilla, ¿eh? que debíamos de oponernos a llevar mascarilla. A ver, y en medio de todo esto, eh, no es la primera vez que lo digo, pero lo reitero, tenemos que tener una postura equilibrada, sin dejarnos llevar por, por nuestras eh, sensibilidades personales, ¿eh? porque hay personas que tienen un, una tendencia hipocondríaca. ¿eh? Que les hacen fácilmente arrastrarse en una dinámica del miedo y de la obsesión, y hay otras personas, pues que por su caracterología, por su forma de ser, son insensibles y, e inconscientes, eh, pues, de las, los riesgos existentes y quizás del de escándalo que pueden generar en las personas más sensibles. Entonces, a ver, en medio de, de esas formas de ser, yo creo que tenemos que afirmar dos cosas dos cosas. Primero, que las administraciones tienen un derecho y un deber y un deber de velar por la salud pública y que en materia de pandemias, de pandemias obviamente existen unos riesgos pues que los que los ciudadanos no tenemos, no podemos tener la capacitación de tener el criterio suficiente para saber que es donde existe un riesgo de, de, de contaminarse o de contagiarse y dónde no. Y por lo tanto tendrán que ser las autoridades responsables las que dicten normas. Y nosotros obviamente pues pues daremos un voto de confianza a esas administraciones en las normas que dictan, con lo cual la Iglesia no, no actuaría bien si por su cuenta eh, pues decidiese, decidiese esta norma preventiva que las administraciones han dado está bien dada, está mal dada. A ver, es un criterio técnico en el que la Iglesia no tiene competencia. Punto primero. Bien. Punto segundo. Eso no quiere decir que no tengamos sentido crítico y que no nos demos cuenta que los que ahora nos dicen que hay que llevar mascarilla obligatoriamente hace unos meses nos decían que llevar mascarilla eh, si uno no está contaminado no tiene sentido ninguno tontos no somos y de eso nos damos cuenta ¿eh? nos damos cuenta de que a veces se dan consejos por parte de los expertos nacionales que parece que son consejos según existencias en el almacén ¿eh? pero el hecho de que tengamos esta conciencia crítica no quita que en, las, que en las pautas que nos den vayamos a obedecer, porque obviamente tenemos que obedecerlas. Y además, aunque aunque se equivocasen ellos dándolas, nosotros no nos equivocan, equivocamos siguiéndolas. Bueno, este es el segundo, el segundo punto. Y ahora el tercer punto. El tercer punto que creo que hay que decir es que al margen de esto, se está utilizando esta crisis, esta pandemia, se está utilizando desde los medios de comunicación, etcétera, para generar una, un, un ambiente de pensamiento único a través del miedo para que no, para que no exista capacidad de pensamiento propio, para que estemos, estemos asustados, acoquinaos, como se dice popularmente, ¿no? para que el hombre, el hombre y la mujer de nuestros días renuncie a pensar, renuncie a tener capacidad crítica y se esté sometiendo al pensamiento único del nuevo orden mundial. Eso es así, también esto hay que decirlo. Pero con esto no estoy diciendo que, por lo tanto, vamos a desobedecer. No, no estoy diciendo eso. Digo que obedeciendo mantenemos nuestra capacidad crítica. ¿Mm? Y en cuarto, lugar, en cuarto lugar, vamos a decir, la Iglesia, y creo que Radio María es buena testigo de eso, está siempre enseñándonos que por, por encima de que si pandemia, de que si no pandemia, nosotros, a nosotros pandemia, no pandemia, cáncer, eh, enfermedades vasculares, o sea, el tipo de enfermedad nos importa poco de lo que tenemos que tener una conciencia viva. Es de que estamos llamados a prepararnos para el encuentro con la vida eterna. El cómo, el por qué camino alguien puede morir, pues eso es, es absolutamente secundario, ¿no? La Iglesia acaba de publicar, pues todavía no hace un año, el documento de acoger, proteger y acompañar la etapa final de la vida, que aquí en Radio María hemos explicado ampliamente, y y ese es su cometido específico, ese es nuestro cometido específico, o sea, vivir, le, vivir no, eh, el cuidado de la salud con responsabilidad y al mismo tiempo con la conciencia de, de que la salud es caduca y que nos preparamos para la vida eterna. Entonces, todos estos puntos hay que tenerlos en cuenta y no nos podemos saltar ninguno. Si nos saltamos a alguno, tenemos una postura desequilibrada desequilibrada en este en este punto. ¿no? Y es bueno que cada uno vea por su tendencia personal hacia dónde se inclina, dónde está su desequilibrio e intente corregirlo. No fomente todavía más aquel que es su desequilibrio. Por ejemplo, el que tiende a ser hipocondríaco, a ver, no fomentes más eso. El que tiende a lo contrario, cuidado con, cuidado con tu tendencia. ¿no? O sea, creo que... Esta es la visión, ¿eh? esta es la visión que tiene que ser íntegra, que tiene que asumir todos estos aspectos ¿no? para que podamos eh, tener la aportación cristiana de vida en esta situación. Te damos paso a la siguiente pregunta.
1: Un oyente cuyo anonimato preservamos nos plantea. Buenos días, con todo el respeto le pido que me conteste por mi situación de angustia. Soy una mujer casada de 50 años con dos hijos. Desearía estar en el anonimato. Mi vida... Ha sido un camino de errores desde que me quedé embarazada con 17 años de mi novio, ahora mi marido. Me obligaron a abortar. Nos casamos cuando yo tenía 24 años. Con 27 hice una locura, porque mi marido no me hacía caso y practiqué un ritual para saber si mi marido me engañaba. Me dañó la mente y tuve que ir al psiquiatra, con quien estoy en tratamiento desde entonces. Llegué a ver la sombra del demonio en mi casa. Me confesé y eso me ayuda, pero ahora me vuelven pensamientos muy negativos y yo solo quiero estar revestido de la armadura de Dios. Pero no me concentro en la oración. No me atrevo a ir a la Iglesia por los pensamientos que tengo, ya que es suelo santo y no lo quiero profanar. ¿Qué puedo hacer? He sido muy mentirosa y adúltera. ¿Debo decírselo a mi marido? Quiero rectificar ahora que estoy a tiempo. Disculpe y gracias.
2: Bueno, con respecto a esta consulta, bueno, yo creo que nos vamos a comprometer todos a rezar por ella. ¿eh? a rezar por ella, pues porque obviamente se ve detrás de esta consulta hecha por una persona angustiada, pues una situación de, de desestructuración. ¿eh? Vamos a ver, un par de consejos que creo que son los claves. En esa situación lo importante es eh, tener cerca un buen acompañamiento. Perdón por repetirme tanto porque esto me lo habéis escuchado los oyentes muchísimo, pero es importantísimo el acompañamiento. Un buen acompañamiento espiritual. Eh... Que la radio puede ayudar, pero obviamente no lo puede sustituir. Lo primero que le diría es eso de que tiene esa especie de sentimiento de que a la iglesia no puede ir porque la iglesia es un suelo sagrado y ella no quiere profanar un suelo sagrado, ella no debe pisar un suelo sagrado. A ver, eso obviamente es una tentación, es una, es un absurdo. Jesucristo se acercó especialmente, ¿no? Fue acusado especialmente por comer con los pecadores a Jesucristo le echaron en caro que entraba en casa de los pecadores luego luego ese suelo sagrado de la casa de Jesucristo se complace en que los pecadores estemos allí ¿eh? y, y solamente acercándonos a Jesús podemos tocarle su manto ¿no? como la hemorroísa y pedir que nos sane ¿eh? por lo tanto esas teorías raras hay que, hay que reorientarlas pues, desde un buen acompañamiento desde un buen acompañamiento pues que también eh, pues estudie si en aquel episodio de haber participado en aquel ritual pudo haber algún tipo de eh, pues herida o infestación satánica que a la, ante la que hay que estar un poco atento, atento, eso también tiene que ser un poco estudiado o investigado, pero sobre todo y ante todo eh, yo creo que lo, que lo que tiene que haber es un orden en la vida espiritual. Dice, dice ella que ella quiere tener la coraza, la coraza de la gracia de Cristo. Esa coraza la da en la vida sacramental y la vida sacramental obviamente es pues eh, requiere un vivir en el templo de Dios, no, no tener una especie de eh, sensación de que no puedo acercarme al templo de Dios. La vida sacramental es vivir en Cristo ¿eh? y hacer del templo de Dios nuestra casa. Ese es nuestro verdadero escudo, coraza espiritual. ¿eh? Que la casa de Dios sea nuestra casa. Bueno, eh, los consejos espirituales que ese acompañante yo, yo le aconsejo a ella eh, que, que quizás tenga, un, o sea, pida explícitamente a su párroco una entrevista explícitamente, lo digo porque un día un día va por la parroquia y al párroco le coge y le pilla en un mal momento, le hace poco caso, a ver, a veces en casos como estos lo mejor es pedir una cita una cita para un consejo espiritual ¿eh? porque es quizás un poco la garantía de que va a ser uno mínimamente bien atendido ¿eh? bueno y le encomendamos, damos paso a una última consulta
1: un oyente de 40 años nos plantea, buenos días eh, don José Ignacio y equipo de Sexto Continente, soy un hombre de casi 40 años y estoy soltero, el hecho de estar soltero no me provoca ninguna desesperación ni angustia, lo llevo con calma, no tengo vocación para el sacerdocio pero creo que tengo vocación para el matrimonio, intento conocer chicas principalmente católicas, también he conocido alguna ortodoxa pero pasa el tiempo y no se materializa en nada, como he dicho antes no estoy desesperado por esto ni mucho menos pero tengo la siguiente preguntas al respecto. ¿Puede ser que mi vocación sea estar soltero? ¿Existe la vocación de soltero? ¿Qué frutos se pueden dar estando soltero? Muchas gracias y un afectuoso saludo para todos.
2: Bueno, en alguna ocasión recuerdo haber dado alguna charla así específica sobre esto eh, que el oyente podrá encontrar fácilmente en la página anticonfío.org, pero ahora yo diría lo siguiente. A ver, ¿existe la vocación de soltero? A ver, no eh, existe sí y no en un sentido u otro dependiendo de, de cómo lo entendamos de hecho Dios quiere, tiene en su designio que algunas personas sean solteras con lo cual en ese sentido esa voluntad de Dios es vocación para esas personas ¿eh? ahora, eh, no existe la soltería en el sentido de que, es un estado, que sea un estado de vida a elegir ¿eh? Pues uno dice, a ver, pues yo quiero, eh, pues yo tengo que hacer una elección de vida. Entonces dice, yo quiero, pues, o sea, pues opto por el sacerdocio, por la vida religiosa, por la vida matrimonial. Y dice, no, yo opto por la vida eh, de soltero, porque no quiero ni casarme ni consagrarme ni nada. A ver, eso en ese sentido no existe como estado de vida de elección voluntaria. ¿eh? sencillamente a, a la vida a la vida a la opción de la vida soltera se llega por exclusión por exclusión ¿eh? como podría ser el caso ¿eh? de quien lo de quien nos lo comparte pero fijaros bien eh, cuando uno busca la soltería en sí misma eh, creo que está fácilmente dejándose engañar ¿eh? porque los estados de vida ¿eh? los estados de vida en los, que, eh, en los que, la iglesia, que la iglesia pues pide a sus hijos que pongan sus ojos bueno pues son eh, pues el matrimonio, la vida consagrada la vida sacerdotal. El, la soltería puede ser, claro que puede ser la voluntad de Dios para muchas personas, pero individualmente, individualmente como un proyecto de vida particular para ellas, no como un estado de vida a elegir, a elegir. ¿eh? Este matiz es importante. ¿eh? Pregunta también el oyente, bueno, ¿y, y, y en la vida de un soltero, pues, ¿qué características hay? Claro que existen características importantes, ¿no? Características de, por ejemplo, de, de qué manera, pues uno, que en esa disponibilidad que tiene de tiempo, pues cómo emplea ese tiempo, de qué manera, eh, pues sus recursos económicos, sus recursos, los pone al servicio eh, del del bien común y como lo pone al servicio en el ejercicio del amor al prójimo, ¿no? O sea, eh, porque también el, el soltero tiene que tener una cierta paternidad y maternidad hacia el mundo, otro tipo de paternidad, otro tipo de maternidad y, un, y una llamada al apostolado a ejercer ese tiempo, ese plus de tiempo disponible que él tiene en disponibilidad pues para el bien común, ¿eh? En ese, en ese sentido, cada uno desde la circunstancia en la que esté, por supuesto, tendrá que discernir de qué manera Dios le pide vivir su situación concreta de soltero. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.